0: Ян, привет. Мне кажется, что тебе уже пора рассказать.
1: Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, но в большинстве случаев это его мама. Мы не хотим обидеть этих мужчин, но, возможно, нам придется это сделать.
0: Мы сегодня поговорим о, про то, кто такие сыночки-корзиночки. И мы искренне надеемся, что наш подкаст может спасти кому-то личную жизнь спасти психику и а, помочь тем, кто сейчас в этих деструктивных отношениях и оберечь тех, кто в них не находится, чтобы он никогда в них не находился. До того, как мы говорили с Яной, я не знала, кто такие сыночки-корзиночки. Если вы не знаете, то like you. Поэтому мы спросим у Яны,
1: кто же это такие Давайте начнем с того, что сыночка-картиночка — это такое придуманное прозвище с каких-то соцсетей и обсуждений. Нет такого термина, но это мужчины, которые в свое время не прошли сепарацию со своей матерью и продолжают жить свою жизнь, не отрываясь от мамы. Назову это так. Ну, то есть это маменькины сынки, другими словами. Да. просто сыночка-картиночка звучит прикольней. Соглашусь. Откуда они берутся? Они такими точно не рождаются, потому что не рождаются люди с каким-то набором данных. Их воспитывают, и воспитывают их матери, которые не смогли получить удовлетворение, любовь, внимание от других мужчин и начинают искать их в своих сыновьях. Ну, то есть, по факту,
0: мать, влияние матери настолько сильное, что оно сказывается на ребенке, и он получается, получается корзинка.
1: Что значит сильное влияние матери? Сильное деструктивное влияние, по факту. На ребенка никто не оказывает влияние, кроме их родителей. Если родитель один, только мать. Это не сильное влияние, это просто одно влияние.
0: Ну то есть в семье с отцом такого получиться не может.
1: Может получиться, если отец ниже и портрет отца более размытый в глазах ребенка. Ну то есть мама тиран, мама абьюзер, мама управленец-командир, а папа такой амебный персонаж. А, ну, допустим, что с ними не так? По факту получается,
0: что просто а, мужчина, корзиночка, сыночка любит маму.
1: Что в этом плохого? Любить маму никто не запрещает. Главное разделять адекватную любовь к родителю и неадекватную. Разделять внимание, то, которое ты должен уделять, помощь, которую ты должен уделять, от того, что ты бесконечно обязан этим людям. У этих людей нет этой, этой четкой границы. Они бесконечно обязаны, они бесконечно бегут, спрашивают, они не могут сделать шаг, они не могут сделать действия, они не могут сделать, принять решение без одобрения своей мамы. Абсолютно. Они а, патологически завязаны на том, чтобы ее удовлетворять всем ее желаниям, хотелкам, прихотям. То есть получается, что
0: а, сын очень сильно зависит от матери. Но есть такое мнение, что дайте мне обычного мужчину, я сделаю из него миллионера Но что, что женщина может а, повлиять и переделать И нам это навязывается в детстве, что да ты сама все реши Вот нормальный мужик, ты а, его переделай, перевоспитай Вопрос отсюда, можно ли перевоспитать корзинку? То есть вот у тебя а, мужик Uh, да, он под влиянием своей матери, но он абсолютно нормальный. Можешь ли ты его переделать так, чтобы тебе было удобно и комфортно с ним общаться, чтобы он перестал быть
1: корзинкой? Тут, наверное, скажу категорично. Нет. Вообще никто не должен никого перевоспитывать, учить, как правильно жить, как правильно строить отношения и выбирать, какие действия сделать в тот или иной момент. Мы целостные личности, и когда мы целостная личность, мы сможем только тогда построить хорошие, здоровые отношения. Если мы не целостная личность и нам нужно, чтобы нас воспитывали, объясняли, как правильно делать и подстраивали по себя, это априори уже ненормальные отношения, отношения, которые, которых в итоге ждет провал. То есть ты им шансов не даешь? Нет.
0: Окей. А мы тут а, посудили, разобрались, и а, хочется перейти к практической части, как а, не вляпаться, как вычислить корзинку. Мы сейчас, а, я бы хотела, чтобы мы поговорили про какие-то характеристики, которые помогут понять, а, корзиночка не корзиночка, а, в толпе при первом знакомстве через три свидания вот какие-то красные флаги, какие-то маркеры, которыми они помечены,
1: как мы их можем вычислить? Ну, давайте я начну рассказывать о своем опыте. Собственно, да, собственно, на этом строятся вообще все мои суждения. С первого взгляда, с первой встречи, возможно, с нескольких первых встреч, трех свиданий, пяти свиданий, возможно, месяца двух от... месяцев отношений, ты никогда не поймешь, потому что эти люди создают образ идеального человека. Но ну, их так научила мама. Мама учит так, чтобы перед соседями, перед подругами, перед э... обществом было не стыдно. Соответственно, они как хамелеоны подстраиваются под ситуацию Они прекрасно умеют заботиться Потому что их научили заботиться Они могут быть галантными Потому что их научили быть такими Они очень воспитанные Они, скорее всего, достаточно успешные И твердо стоят на ногах Потому что на эти ноги их поставила мама не поймёшься с первого раза, что что-то не так. Он не будет там звонить маме каждые полчаса и спрашивать, что мне делать, я не знаю, я не знаю, где одеть футболку, мама, подскажи, где футболка. Конечно же, если такое будет, то, наверное, тут э, явно красный маркер, и явно нужно бежать. Но в большинстве случаев нет, они не показывают себя, не доказывают и создают достаточно хороший образ, в который можно влюбиться, так что э, заметить, Нельзя. Нет. То есть
0: могут ли корзинки быть сыновьями маминой подруги? Вот как раз этот идеальный молодой человек, сын маминой подруги, который нравится всем, а у которого очень хороший образ, хороший визуал и манеры. Вот это и есть корзинка, по факту.
1: Сын маминой подруги, наверное, это то, что ставят в пример. Да. А маменькин сынок это то, что скорее порицается. Сын маминой подруги, ну, мы же не знаем, какой, какая там семья. Мы не можем точно, наверняка, да. рассказать. Ну нет, наверное, это разные понятия. Да, Ты таки, не можешь да. перепутать. Я... нет, не можешь. Ну, как сын маминой подруги ну, прикольно, что мне достался сын маминой подруги. Значит, он по факту крутой класс. А и вот я
0: бы могла так подумать про твою историю, что классная должность, а, красивый молодой человек и с виду все хорошо. Мне кажется, что прям сын маминой подруги.
1: Смотря какие, какие подруги у мамы. А, да, возможно. Но это просто, знаешь, как человек, который... Ну, нельзя его за что-то порицать. Просто вот он хор хороший, классный, клевый. Общество таких очень сильно любит, потому что таких ставят пример. Ну, его так мама воспитала. Это не значит, что он таким э, сам бы не стал. Нет. Но мама в него очень много вложила, поэтому он классный. Он знает, как обходиться с женщинами, потому что он всю жизнь растет с женщиной. Поэтому все на это подкупаются и все на это ведутся.
0: В Такого очень легко влюбиться.
1: Я думаю, да. Тут нужно еще подумать в сторону того, в моменте, когда... Ну, не только про сильную половину этих отношений, но и про слабую половину. Девушки обычно влюбляются, когда в первом случае они очаровываются, то есть они кого-то ищут, и сами не знают, чего они хотят, и просто очаровываются в первый же попавшийся классный кандидат. Но, как есть правило, не нужно очар... очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. И второе, это когда... Девушки в каком-то надломном моменте в своей жизни им просто нужна какая-то забота, ласка, какие-то утешения, где они просто придут и скажут: вот здесь все хорошо, здесь не нужно как-то сильно себя ломать, что-то подстраиваться, что-то делать. Тут классный чувак, я, мне комфортно с ним, поэтому я его выберу. Вот.
0: То есть, а девушка с опорой на себя, уверенная в себе, у которой сейчас хороший период жизни, не попадется сыночки, корзиночки.
1: Ну, я думаю, что нет. Не могу точно сказать, потому что, наверное, ну как берем всех успешных девушек, у которых все хорошо, возможно, ну, у них не просто так все хорошо. Они думают головой. Да и, собственно, успешным зачем в чем-то искать поддержку и опору, а не сами себе опора. Да. Да.
0: То есть получается, что корзиночки именно за счет своих ухаживаний, за счет заботы и за счет того, что они хорошо знают психологию женщин, да подкупают этим.
1: Безусловно.
0: А если ты уверена в себе, то о себе по факту этого и не
1: надо. Но я не могу сказать, что если ты там вот неуверенный человек, точно только на таких ведется, а уверенно не поведется. Нет, когда ты знаешь, чего ты хочешь от жизни, когда ты сам в себе не то что уверен, а ты целостная личность. Тебе не нужно себя чем-то дополнять, не нужно где-то искать утешение, защиты, опоры какой-то. Ты вряд ли найдешь себе такого человека. Потому что все-таки это, наверное, как треугольник Карпмана. Ты там насильник, спасатель и жертва. Вот. Так что.
0: Психологию жертвы тут работает.
1: Да. Ну, возможно, да. Не скажу точно, не знаю ничего про психологию, но мне кажется, что здесь много что работает, и здоровый, э, здоровая девушка не поведется никогда на такие отношения. Возможно, она в какой-то промежуток времени будет в этих отношениях, потом она такая, что-то идет не то. И уйдет. И уйдет, да.
0: <гас> Я дальше хочу спросить: mm. когда все начинает рушиться? Когда значит, первые звоночки, как это работает? Вот у тебя есть идеальная картинка, идеальный парень, идеально ухаживает тебе с ним, классно, безопасно, весело, он тебя супер понимает. Как, дальше что-то должно происходить, что-то такое, почему -то не, ты почему рекомендуешь бежать? Окей.
1: Okay. Тут все просто как я и сказала, что первые месяца ты точно этого не замечаешь, даже если ты это замечаешь, ты это списываешь на какие-то, ну, воспитан так, ой, какой он хороший, помогает своей маме, какой он молодец, звонит ей каждый день там или каждый час, вот так, не забывая свою маму, вот какой прекрасным будет отец, когда у него там будут дети, как он их воспитает, ты очаровываешься просто на сто этим человеком когда он например берет бросает все свои дела берет бросает ваши дела и бежит помогать маме ты думаешь о боже я бы тоже хотела бы иметь такого сына и ты все списываешь потому что ты очарован ты влюблен у тебя все прекрасно ты не замечаешь потом спустя энное количество времени ты начинаешь понимать что что-то происходит не то что-то постоянно дела мамы ставятся выше ваших дел, свои, твоих дел. А, звонки становятся чаще, количество... Знаешь, это как а, в моем случае было. Поначалу я очень радовалась, когда а, он привозил домой готовую еду от нее. От мамы. Да, это как, ну круто, готовить не надо, классно. А потом, спустя какое-то время, во-первых, я стало очень много с каждым разом. А потом я начала слышать фразы такие, ну овощи надо есть. Не всегда же на макаронах жить. А я, между прочим, люблю макароны. <и>, И готовлю их не потому, что это не полезно или это легко, а потому, что я люблю макароны. И вот когда ты начинаешь думать, а почему в мою взрослую жизнь вклинивается третий человек, который ко мне никаким образом не имеет, но он начинает управлять моей жизнью. То есть, мало того, что она управляет жизнью своего сына, так она еще начинает управлять жизнью третьего человека.
0: Причем потихонечку, да, по
1: шажочкам. Она начинает, ну, как в моем случае было, это какие-то маленькие комментарии в мой, в мой адрес, которые ты сначала пропускаешь мимо ушей, потом ты начинаешь на них а, а, акцентировать внимание из разряда. Зачем ты ходишь на таких кублуках? Спина будет болеть в старости. Ты думаешь, господи, ты не доживешь до моей старости, женщина. Ты что, не гладишь одежду? Надо гладиться. И она при этом смотрит на своего сына на его мятую футболку и говорит об этом мне. И ты такая думаешь, ну, наверное, надо. А потом такая, кому надо? Ну, то есть, что у него рук нет, ног нет, он как бы вроде ног ногами гладить. Почему? И это начинает с каждым днем все чаще и чаще повторяться. Ты понимаешь, что ты не управляешь своей жизнью, а ей управляет третий человек. Обычно никому это не нравится особенно свободолюбивым людям. И потом это просто доходит до абсурда. Потом человек просто, не стесняясь, дает советы, как нужно жить начинает осуждать, начинает выставлять оценки твоим действиям, начинает, мягко сказать, управлять тобой так же, как, как, свои... с сыном. как и с сыном, да.
0: Она тебе это напрямую говорила или через него?
1: Напрямую, наверное, нет. Не буду уж так сильно оговаривать эту женщину. Однажды была такая ситуация. Мы были на море, мы поехали туда, я, он и наши мамы. Я... И на самом деле это была уже, наверное, крайняя стадия того ужаса, что тогда проходи, происходило. И я просто решила, что, ну, возможно, я действительно наговариваю на эту женщину, наговариваю на него, и нужно это все примирить. А, моя мама супер лояльная, позитивная. Я думала, вот она сейчас общается с моей мамой, все будет хорошо, она словит этот вот виб материнства, который уже занимает... Ну, вайб моей, моей мамы ⁇ это в том, что я занимаюсь своей жизнью. Дети живут им уже давно-давно за 18, они развлекаются сами. И я думаю, что все. Ну, то есть, ну, представь, вот тебя вывозят ну, за, за счет твоих детей э, на море, отдыхай, э, купайся, загорай, кушай, делай, что хочешь, просто кайфуй. И что начинает эта женщина делать? Она просто на второй или на первый день. Э, так получилось, что мы ушли то ли, там, я не знаю, за продуктами, то ли еще куда-то. Она остается с моей мамой и начинает моей маме рассказывать, какая моя мама плох плохой человек, что они меня плохо воспитали, что они воспитали э, человека и просто перекинули на ее плечи. Иждивенку. Сейчас она со своим сыном меня чуть ли не, не, знаю, из грязи не вытаскивает, а я такая неблагодарная, отношусь слишком безответственно к ее сыну. То есть я, не, она не понимала, что я от него хочу.
0: Она не понимала, что ты от него хочешь да, видимо, То и... есть она ждала, что ты будешь смотреть на нее Как на богиню
1: Наверное, она думала, что я должна Забрать это прекрасное яичко Фаберже
0: И сдавать с него Хранить под стеклом
1: Да, как она это и делала И она думает, блин, она не гладит ему одежду Она стирает носки в стиральной машине с другой одеждой ну это точно никуда не годится. Что вообще, чем она думает? Но этот человек действительно прямо он никогда не говорил. Новиктима смелости не хватало. Вот моей маме она высказала. Мои эмоции в тот момент это просто было. О боже мой! Ну первое, что я подумала, может быть и так это и правильно. О боже мой, зачем я потратила столько денег, чтобы привести ее сюда? Да. Я не думала, что ой меня оскорбили, меня задели моя самолюбие. У меня это же
0: была прекрасная Грузия.
1: Да. Мы были в Батуми, и это было на второй день вроде, либо на первый, либо на второй, точно не помню, но это было в самом начале. И я просто все оставшееся время строила, вот знаете, вот эти вот люди, которые с кислой миной сидят, и я специально так делала. Я специально в каких-то моментах даже грубила, не слушала, потому что, ну, вот для меня это было последней каплей. Я такая думаю, ну, я постаралась, я заработала деньги, я вас сюда привезла. Вам нужно было просто радоваться жизни. Хватит кого-то воспитывать, хватит кого-то осуждать, попробуйте жить как нормальные люди. Так нет. Было только обидно за то, что я деньги реально потратила свое время. Я могла просто сама полететь. Без а, нее. Да, без нее куда круче отдохнуть. И получилось так, что понятное дело, что мне мама все моя рассказала об этом. Я рассказала своему молодому человеку на тот момент. Ему это не понравилось. Конечно же, как так? Зачем? Он думал, что да, это вообще трэш, это все, это уже ну, клиника. Ровно до того момента, пока он с ней не поговорил, он поговорил с ней, она как-то там мягко подобрала слова, назовем это так, и он поверил, что это нормально. И так каждый раз было, каждая ситуация, которая происходила, ты вроде как ему настраиваешь: что Алло, это чувак, нормально. это не есть норма и он с этим живет, да, это не норма, да, нужно как-то с этим завязывать. Потом он начинает, там, не знаю, едет к ней в гости, там, они как-то пересекаются, общаются по телефону, и все. человек опять подменяется. Я не знаю, как можно так искусно манипулировать а, людьми, но, возможно, этой женщине нужно давать уроки по манипуляции.
0: По манипуляциям. То есть он приезжает и говорит, а, нет, Ян, я с ней поговорил, да, ты меня недостойна, ты плохо ко мне относишься.
1: Почти так и было, когда мы с ним, я сказала, что все, мы расстаемся, он на какой-то день позвонил и сказал э, Не знаю, ну, почти сразу, он мне сказал, что я поговорил с мамой, мама разрешила: давай жениться.
0: То есть опруфт одобрение было получено можно.
1: Мама разрешила, ачивка получена просто. Mm -hmm. Ну, я не знаю, как для меня это было тогда. Я уже, ну, в моей, в моей голове было все уже. Там не то, что закрыта граница, там было все перечеркнуто и сожжено. И я просто это такая слушаю и думаю: о боже мой, я жила в этом там три года. Как? Как я не замечала этого раньше? Ну, просто со временем приходит осознание, ты начинаешь. Ты либо под это подстраиваешься и начинаешь его воспитывать так, как хочет его мама, и оберегать его, защищать, заботиться, гладить, готовить еду, побольше овощей, гладить его футболочки, носки стирать при правильной температуре, желательно руками. Тогда да, если ты под это подстраиваешься, тебе нормально. Но я под это не смогла подстроиться, и поэтому это все закончилось. И сейчас я, как, знаешь, страшил на ночь, пугаю своих подруг, собственно, и тебя пугало эти, что такое может быть, и удивительно, всем, кому я рассказывала своих знакомых, они такие, ну, они знали моего бывшего молодого человека, и не говорили ничего себе. Да, я подтверждаю, потому что
0: для меня было шоком, во-первых, что ты очень быстро рассталась. Я не знала всей подоплеки, но это для меня было важно, что вы уже там три года вместе, и ты просто говоришь все, мы расстаемся, и через два дня ты съезжаешь. Я думала, что ну вы расстаетесь, помиритесь, поссоритесь и вот так резко хоп! Потому что со стороны все выглядит очень хорошо.
1: Ну, тут моя вина: я как человек никогда не выношу ссоры с зубы. мне так научили родители, никому никогда ничего ни о чем не рассказывала. Тут, наверное, в таких случаях хочется поделиться со всеми и всем посоветовать, если вы чувствуете, что в ваших отношениях и даже, может быть, не отношениях, в чем угодно, с работой связано, с дружбой. Абсолютно с чем угодно. Происходит какая-то дичь. Делитесь с своими близкими, находите людей, которых вы готовы вас услышать, потому что кроме этих людей никто э, адекватно оценить текущую ситуацию не сможет. Потому что вы смотрите под призмы не знаю, влюбленности, каких-то обязательств, э, не знаю, длительных отношений. Я очень долго себя этим останавливал. Типа, ну, мы так долго вместе, мы живем вместе, ну, мы через столько всего прошли, столько вообще сделали. Ну как я вот сейчас, ради чего? Ну что, мне мама его не нравится, Ну так, ну она живет своей жизнью. Нет, она не живет своей жизнью.
0: А было ли у тебя тоже такое, что ты начинал сомневаться, он тебе говорит, нет, все, что говорит моя мама, это нормально? Было ли у тебя такое, что ты такая думаешь, может быть, правда, нормально?
1: Тут, наверное, я скажу, что это... это... Газлайтинг, когда да, ты да. подменяешь э, понятие того, что происходит, и говоришь, что что-то происходит не так. Если честно, я слышала в свою сторону, что я бесконечно погружаю его в состояние газлайта, э, что я ему говорю о том, какая его мама плохая, а на самом деле это не так, и что она только старается. И честно, я тут понимаю, что если бы просто не было бы третьего человека, у него даже не возникало бы таких мыслей, и все было бы хорошо. Но... Со мной все, как, как я и рассказала, сначала он принимает, и понимает, что мама его творит дичь, потом он едет к ней, она готовит ему какую-нибудь, да, овощей каких-нибудь, и он такой, да нет, все нормально, все нормально, да.
0: И хочу подытожить самый главный совет от тебя человека, который на своем опыте испытал, каково это встретить сыночку, корзиночку и довериться ему. Что делать, если ты попался? Что делать, если ты встречаешься с молодым человеком и послушал сейчас наш... Под... У тебя были сомнения насчет него? И... и сейчас ты послушала наш подкаст и поняла, что это точно сыночка корзиночка? И перевоспитать его, скорее всего, не получится. Что делать? Совет от человека, который через это прошел.
1: Давайте я для начала расскажу быстренько про маркера, с которым я сталкивалась, который меня натолкнули на эту мысль, что вообще я нахожусь где-то не там. Во-первых, между этими двумя людьми, между мамой и сыном, очень много тактильного контакта. Они бесконечно могут обниматься, какие-то поглаживания по коленочке, по спинке. Ты думаешь, блин, ну, вы ребят, взрослые люди. Да, вы взрослые люди. Как-то даже, при том, что взрослые, нормально взрослые так-то. Потом это начинается бесконечное количество правил, которые установила его мама, без которых ты не можешь жить. Это вот про носки, что нельзя стирать в...
0: <смех> Мне до сих пор смешно, это ужасно.
1: Носки нельзя стирать в машинке, потому что, ну, ты же там стираешь нижнее белье. Как так? Как носки туда положишь? То нужно обязательно есть много овощей, макароны не в счет, э, нужно гладить одежду, не, нельзя ходить на каблуках. Это вообще, ну-ну-ну. No -no -no. То еще там было с такого... прям... где на самом деле проходит время и очень сильно забывается, но действительно очень много было правил которым нужно было следовать. И ты такой думаешь, зачем? Но чтобы ты понимала, этот человек, э, из-за того, что его научила мама, что носки и другая одежда несовместимы никак, ни по каким вообще критериям, он их хранил отдельно, ну, в грязную одежду, знаешь, там лежит обычно, он их хранил отдельно в пакетике рядом. Но вдруг с, с носков Ребежи. перебегут микробы. Не дай бог. И ты сначала думаешь, что-то странное, что-то неадекватно, А потом ты в целом подстраиваешься под этим и не замечаешь. Ровно ты не замечаешь до того момента, пока они начинают диктовать твои... Ну, как тебе жить? И тут это началось как раз э, со всех... В мою сторону были крики из разряда «Если эта девочка нарушит нашу с тобой э, связь, я ее порву». Мне, да, в мою сторону были угрозы. Непрямые. Я это услышала, как она ему кричит телефон, потому что... В тот момент, а это было потому, что он не посоветовавшись с ней переехал отдельно. Но они жили вместе. Он снял квартиру, соответственно, мы начали жить вместе. Она в этот момент была в командировке, и она приехала. Он ее просто перед фактом поставил. Понятное дело, что возможно, да, это какое-то потрясение. Любой бы человек бы ну, разочаровался, огорчился, еще что-то, потому что у всех свои планы, и никто не хочет выходить из зоны комфорта. Но Орать своему взрослому сыну, которому 25 лет в тот момент было, просто такой блажью орала, что если даже я ее услышала,
0: девочка порвет нашу если связь. Если эта
1: девочка порвет нашу связь, это я ее я порву эту девочку, дословно не преувеличивая.
0: И ты тогда за закрыла на это глаза.
1: Да, потому что мы тогда встречались несколько месяцев и подумала: Ну, знаешь, вы
0: адекватная. Это...
1: Нет, я скорее, такой человек был, что я встала просто на ее место, и я подумала, что, ну да, грустно. Да, да, господи, не грустно. Вот надо было в тот момент вставать и бежать. И таких ситуаций было огромное количество, от маленьких до больших. Особенно так, как я... Понятное дело, что это мой молодой человек, я с ним жила и делилась многими вещами, и когда я услышала в момент ссор, что «а вот мама говорит, что не надо было так поступать, как ты поступила», и я начинала думать, а почему мама вообще про это знает? То есть все, которые, все секреты, которые я ему рассказывала, переходили плавно туда. Вот.
0: Это ужасно.
1: Да, и что нужно с этим делать? Что посоветовать девушкам, которые в таких ситуациях, которые понимают, что они с сыночкой-корзиночкой? Как ты сказала, я там за два дня решила разорвать отношения и съехала. Вот так же и надо. Возможно, не за два дня, за один. Чем быстрее, тем лучше. Бегите, не перевоспитайте, не обучите. Это будет бесконечная проблема, что вы живете втроем. Даже если вы не будете жить втроем это отношения на троих. Но просто это не какая-то другая женщина, а мама. А что я хочу посоветовать этим мальчикам <свят> потому что я не могу их назвать мужчинами сходите к психологу, а лучше к психотерапевту.
0: Родитель сепарацию.
1: А, да, не сепарацию. Просто полечите голову, потому что сепарацию, одну сепарацию пройти, мне кажется, уже там не поможет. Не, поможет. не могу точно советовать, но не поможет.
0: О, это шокирующее. Даже несмотря на то, что я знала историю, даже для меня сейчас открылись новые факты, шокирующие. Поэтому я поддержу в слове «бегите». Да, «бегите». «Бегите, глупцы». «Бегите, глупцы». Я считаю, что сегодня было очень содержательно и очень полезно. И я до сих пор утверждаю, что этот подкаст может спасти кому-то жизнь. Если вы сейчас стоите не на верном пути, вы можете развернуться Да. И, и уйти из той зоны, где некомфортно. А, есть
1: что, что сказать нам? Или будем заканчивать? Я думаю, что если есть девушки, которые ждут знака... Если... Это он. Это он. Если вы это слушаете, это он. Решайтесь. Бегите. А,
0: и скажу, где можно нас найти. А, подкаст «Можно голосовым» на всех платформах. На YouTube, ВК-подкасты, Яндекс.Музыка, Apple-подкасты. Телеграм-канал наш прекрасный, можно голосовым. Там мы оповещаем о наших новых выпусках. Подписывайтесь.